0: Die Ozeane spielen eine ganz entscheidende Rolle für unser Klima. Aber wir Menschen machen mit den Ozeanen, mit unserem Lebensstil, sprich Überfischung, Plastikverbrauch und dem menschengemachten Klimawandel, ordentlich zu schaffen. Damit wir das nicht vergessen, gibt es seit 2009 den Welttag der Ozeane, immer am 8. Juni, sprich. Heute. Weltweit forschen Wissenschaftler zu allen möglichen Aspekten rund um das sensible Ökosystem der Weltmeere, zum Beispiel den Meeresströmungen, Die verändern sich gerade und das hat wiederum ernste Folgen fürs Klima. Wie das zusammenhängt, das erforscht der Physiker Niklas Börs von der TU München. Mit ihm habe ich darüber vorhin gesprochen. Sie haben vor kurzem belegt, dass eine Ozeanströmung im Atlantik, die sogenannte Atlantische Umweltströmung, zu der gehört auch der Golfstrom übrigens, nicht nur langsamer wird, sondern auch an Stabilität verliert. Was ist das für eine Strömung und wie wichtig ist sie?
1: Also es ist ein sehr großes Strömungssystem im Atlantischen Ozean, was an der Oberfläche des Ozeans von Süden nach Norden strömt und dann am Grund des Ozeans von Norden nach Süden das Wasser zurückführt. Und das ist getrieben dadurch, dass kaltes, salziges Wasser oben im Nordatlantik absinkt und dadurch diese Zirkulation am Laufen hält.
0: Und welche Folgen hat jetzt diese Strömung fürs Klima? Also es wird dadurch in
1: Nordeuropa und je weiter man nach Norden geht, deutlich wärmer, als man es erwarten würde. Und es ändert auch die Wetterzirkulationsmuster und entsprechend hat es auch einen Einfluss darauf, wo es in den Tropen am meisten regnet. Das heißt, wenn diese Strömung langsamer wird, dann ändern sich auch dieser Regengürtel, der so um die Tropen herumgeht und dadurch verändern sich die unseren Systeme zum Beispiel verändern.
0: Sie entwickeln ja gerade neuartige Vorhersagemodelle für das Erd und Klimasystem. Wie sehen die aus?
1: Es gibt sozusagen zwei Ansätze. Das eine sind sogenannte Erdsystemmodelle, zu denen dann auch Ozeanmodelle gehören, was numerische Modelle sind, mit denen wir versuchen, diese Systeme ein Stück weit zu kopieren, soweit das eben geht, und damit dann Vorhersagen zu machen bei bestimmten Randbedingungen, wie schnell diese Zirkulation zum Beispiel ist oder wie stabil sie ist. Und andererseits gibt es Modelle, die rein aus Beobachtungsdaten abgeleitet sind, wobei man bei dieser Zirkulation sagen muss, dass wir leider nur 30 Jahre direkte Beobachtungsdaten haben und deshalb da nicht so viel sagen können. Wir können aber aus den Meeresoberflächentemperaturen Rückschlüsse darüber führen, wie sie sich verhalten hat in den letzten 150 Jahren. Und genau daher kommen diese Abschätzungen, dass sie langsamer geworden ist und dass sie auch an Stabilität verloren hat. Wobei wir allerdings nicht sagen können, dass das garantiert schon durch den menschlichen Einfluss passiert ist. Sondern es ist alles noch eigentlich im möglichen Rahmen der natürlichen Variabilität. Was aber natürlich nicht heißt, dass es weniger problematisch werden könnte in der Zukunft.
0: In der Klimadebatte ist immer wieder von sogenannten Kipppunkten die Rede, ab denen wir nicht umkehrbare Prozesse in Gang setzen. Wo stehen wir da gerade mit Blick auf die Weltmeere
1: die Weltmeere haben verschiedene Kipppunkte, Korallenriffe sind zum Beispiel auch ein anderer Kipppunkt, wo ich sagen würde, der ist bereits überschritten. Die Korallenriffe werden, muss wahrscheinlich nicht zu retten sein. Auch arktisches Meereis ist auch so ein Kipppunkt der Ozeane, wo ich ziemlich wenig Hoffnung habe, dass wir den nicht reißen werden. Der Kipppunkt dieser atlantischen Umweltzirkulation, wir gehen davon aus, dass es so einen Kipppunkt gibt. Die Ergebnisse aus den letzten Jahren schlagen vor, dass wir uns diesem Kipppunkt genähert haben. Wo dieser Kipppunkt liegt, können wir aktuell noch nicht sagen. Klar ist, dass je wärmer es wird und je mehr Frischwasser in den Nordatlantik kommt, durch zum Beispiel Schmelze des grünen Eisschildes, desto näher werden wir uns zu diesem Kipppunkt hinbewegen.